0: Olá, caros ouvintes, aqui é o Pedro e o DeBiase, e essa semana recebemos um tema muito interessante de um ouvinte. Eu vou deixar vocês ouvirem o pedido. Olá, meu nome é Carolina, e na minha escola a gente está tendo um trabalho que temos que produzir um podcast. A minha equipe decidiu fazer sobre o Hilton Senna, que eu até sei quem é, mas eu não conheço muito a história dele e tal. Adoraria uma ajudinha de vocês. Pode ficar tranquila, Carol, que a gente está aqui para explicar tudo. Nesse assunto, tenho que admitir que o DeBiase tem mais conhecimento, então, sendo assim... Manda bala.
1: Pode deixar, Pedro. Bom, Artur Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março de 1960 em São Paulo. Desde pequeno ele sempre se interessou por carros e ganhou do seu pai o seu primeiro kart com 4 anos de idade. O kart que o próprio pai dele fez. É, ele começou a competir em 1973. E ele era bom no kart? Bom, era pouco. Ganhou o Campeonato Sul-Americano e Brasileiro nos anos de 1977 e 78. E foi vice do Campeonato Mundial de Kart duas vezes. Uma vez em 1977 e outra vez em 1980. Só que em 1980 ele empatou no número de pontos com o primeiro colocado. Só que na hora de distribuição de pontos e tudo mais ali, ele acabou ficando em segundo lugar.
0: Entendi. Tá, mas então no kart ele era bom. Mas o que levou ele para Fórmula 1?
1: Bom, assim, primeiro ele teve que competir em diversas categorias na Europa, como Fórmula 3, Fórmula 2, entre outras fórmulas que tinham na época. É, ele foi campeão na maioria das categorias que correu, e só em 1984 ele começou a competir na Fórmula 1. Ele começou a correr pela equipe Toleman. Era uma equipe bem ruim, assim, bem intermediária, bem no meio do do pelotão ali mas os carros na época tinham muitos problemas de confiabilidade, então em algumas corridas ele conseguia ir muito bem em relação às equipes de ponta da época. Apesar de ser uma equipe bem fraquinha, ele já já era um grande passo ele estar no, na Fórmula 1.
0: Sim. E, e nessa época tinha muitos pilotos bons? Ele, ele teve alguma
1: dificuldade assim para correr contra eles? Pô, tinham vários. Na época que ele corria na Fórmula 1 tinha, por exemplo, o Nelson Piquet, brasileiro, Nick Lauda, já na época, se eu não me engano, bicampeão mundial. Alan Prost, que viria a se tornar é, campeão mundial quatro vezes. Nigel Mansell, Kek Rosberg e por aí vai. Muitos pilotos de grande nome. Mas, é, como eu já disse, a maior dificuldade para competir contra essa galera toda aí, principalmente no começo, era a falta de um carro competitivo. Que muitas vezes ele até conseguia... É, ter boas brigas com com essa galera aí, só que o carro era muito ruim, quebrava, acabava o combustível e a corrida ia por água abaixo. Ah, mas tô me lembrando aqui também, teve uma corrida que foi interessante. Uma corrida? Como assim, um pô? Que corrida, cara? Ah, assim, Para comemorar a inauguração de um circuito de corrida, o um circuito de Nürburgring, na Alemanha, Uh, eles fizeram diversos eventos promocionais ali, né? E a Mercedes estava ali fazendo, queria promover o carro, o um modelo novo dela, né? O Mercedes 190E 2,3. Para fazer isso, para promover o carro e fazer o, o, o consumidor comprar, eles realizaram uma corrida amistosa. Eles, quem que eles, e para essa corrida eles pegaram os pilotos de Fórmula 1 da época, campeões e tudo mais e outros pilotos que tinham um grande nome em outras categorias. Ah, mas aí, pô, o Ayrton foi convidado para essa corrida? Não exatamente. Emerson Fittipaldi, que já havia sido campeão, outro piloto brasileiro que já havia sido campeão na Fórmula 1, ele foi chamado, só que ele teve alguns imprevistos e não pôde participar. E aí, eles chamaram o Ayrton Senna. O Senna largou em 11º lugar e chegou em primeiro com vantagem, ainda o moleque corria muito de Nossa. carro, igual, igual. Ele tinha muito talento,
0: corria demais. Mas eu sempre ouvi associar o nome do Ayrton Senna com o Mônaco é porque o que ele corria muito bem lá, uma coisa assim.
1: Pô, verdade, corria muito demais. O Mônaco é uma das pistas mais, é, uma das pistas, ou oh, perdão. É uma pista considerada mais difícil por muitos pilotos até hoje em dia. É, mas Ayrton Senna sempre conseguiu correr muito bem lá. É, um talento puro para aquela pista. Até mesmo quando chovia, que as condições eram impossíveis de se pilotar. Ele até hoje é o único piloto a ser seis vezes a, ter, a ganhar seis vezes a corrida. É, ele é considerado por muitos o rei de Mônaco. Também seis vezes se não fosse rei,
0: mas é. em relação a títulos mundiais, ele chegou a ser campeão alguma vez? Duas?
1: Como se não bastasse uma, três. Ele conseguiu ser campeão mundial três vezes, no ano, nos anos de 1988, 90 e 91. Porém, no dia 1 de maio de 1994, aconteceu um grande acidente. Uma peça da suspensão do carro do Ayrton Senna soltou e acabou acertando o capacete dele. Isso, o impacto fez com que ele ficasse inconsciente e assim ele perdeu o controle do carro e bateu numa parede de concreto, uma parede da pista. É, ele foi levado para o hospital, né? Toda a equipe ali de primeiros socorros e tudo mais veio ali, a ambulância e tudo. Ele foi levado de helicóptero para o hospital, só que é, ele, infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no dia seguinte. É, e só no, no dia seguinte que foi dito ao público que ele havia falecido. E assim o Brasil inteiro estava de luto.
0: Sim, foi, foi uma uma grande tragédia, com certeza. aí. E, e ainda hoje, tipo, várias pessoas, principalmente que na época você assistiam as corridas dele na TV, acompanharam a carreira dele enquanto ele estava vivo, quando falam sobre o Martão elas se emocionam. É uma coisa muito interessante como esse legado até hoje não não morreu junto.
1: É, dá para entender o porquê da emoção toda em torno da figura dele. Além do amor que Senna tinha pela velocidade. Ele tinha uma paixão pelo Brasil também, muito maior do que pelo esporte.
0: Sim, dá pra ver isso bem pelo capacete clássico que ele usa, que era sempre verde e amarelo
1: verdade, é, desse amor à nação, a nação aparece um lado não tão conhecido dele que é uma vontade gigante de mudar a realidade no nosso país, o Brasil o Senna sempre teve o sonho de dar às crianças e jovens brasileiros estudo e educação e foram coisas que ele teve e queria muito que outros jovens e crianças também tivessem essas oportunidades cara, é um ato muito
0: é muito legal da parte dele é surpreendente, que nem todo mundo conhece e sabe quem é o Ayrton Senna? Muita gente conhece ele não sabe como ele se importava com o Sim, pa... sim.
1: É, sim, a parte triste é que o Ayrton Senna nunca chegou a ver o sonho dele se tornar realidade. O acidente foi logo após ele compartilhar as ideias e sonhos dele com a irmã. E foi assim que nasceu o Instituto Ayrton Senna. E uma frase que é sempre ligada ao, ao Senna é... Se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. E desse princípio que vem o objetivo da fundação, levar a educação ao redor do, do país.
0: É, então fica aqui nesse nesse podcast a nossa homenagem à lenda e ao brasileiro, Ayrton Senna.
1: Uma homenagem para um, um grande ídolo de muita gente no país, e não só no, no Brasil, né mas sim no mundo todo.
0: Sim, claro, com certeza. A gente espera ter ajudado a nossa ouvinte com o trabalho dela. Com certeza vai ser uma ótima nota.
1: Com o um tema desse, não tem como não ser, né, Devias? Olha, só pelo tema já dava uma nota 11, hein? Quem pegou a referência. Eu concordo. Mas depois manda aqui pra gente quanto foi, Carol. E assim que eu me despeço de vocês.
0: Desejo todos um ótimo dia, uma tarde ou uma noite. E então, alguma última palavra, Devias?
1: Ah, só, queria, só gostaria de dizer que fazer esse episódio foi um grande prazer e muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Então, muito obrigado, gente. E até a próxima.
0: Esse podcast utiliza os áudios dos vídeos do YouTube Ayrton Senna, Tema da Vitória, e TV Globo, Tema da Vitória Orquestra Funeral Ayrton Senna. O roteiro desse podcast foi pensado por Pedro Valle, Mafessori e Lucas de Bias e Patrício. A edição do áudio foi feita por Carolina Eker da Silva, a arte da capa foi desenvolvida por Carolina Eker da Silva. Este podcast foi pensado, elaborado, construído e produzido nas aulas de mídia digitais Steam na Escola S Blumenau com a orientação da professora Tairine Gabriela Pereira Lopes.